1: Décidément, le petit palais libre de bien belles expositions. Nous avons déjà parlé d'André de Vambès avec son humour, mais aussi son réalisme. Et puis là, Laurent Bonneval nous emmène voir l'exposition Walter Sikert avec ce titre aguicheur, peindre et transgresser.
0: Bonjour et bonjour Christophe. Bonjour, oui. bonjour Laurent. En effet, c'est un drôle de personnage que l'on découvre.
1: Alors, c'est un gentleman distingué qui aime se déguiser, je cite euh, son ami euh, Jacques-Émile Blanche, « Il pouvait prendre l'apparence de l'empereur François-Joseph, il pouvait être aussi élégant que le mannequin d'un tailleur, aussi locteux qu'un clochard. » Et c'est Jacques-Émile Blanche qui écrit ça, Jacques-Émile Blanche d'ailleurs, dont on voit le portrait qui date de 1910, qu'on voit dans cette exposition, il est en, en, en haute forme et manteau de la douceur du regard et de l'autorité dans la mise. Alors Walter Sickert a été attiré par la France, il va vivre à Dieppe où il s'installe pendant 5 ans, c'est là qu'il rencontre Jacques émile Blanche, on vient d'en parler, les deux mourront d'ailleurs la même année en 1942, et puis il se lie aussi avec deux gars. Alors là, toutes ces
0: influences, il faut que vous nous en parliez, Laurent Bonneval. Alors ce sont ces influences qui vont le former en tant que peintre, parce ouais. qu'il n'était pas fait pour ça. En tout cas, ça n'est pas ce à quoi il se destinait. Il se destinait à quoi Il avait prévu d'être acteur. Figurez-vous, ah ben voilà. acteur. Alors pendant trois ans, il a essayé. Hein. Ouais. Il a fait partie de plusieurs compagnies sans grand succès, mais il a conservé toujours ce, ce goût du, du déguisement, du travestissement de sa personnalité. Euh, c'est un gentleman, oui, quand il veut, s'il veut, mais c'est aussi, euh, aussi un cockney avec un accent très populaire, ouais. très britannique. Il est capable de faire tout ça, et ça l'annuise énormément de changer d'apparence. Il va se raser la tête, se faire pousser la barbe, s'habiller différemment. Euh, c'est un caméléon, dira ouais. Jacques émile blanche toujours, puisque c'est surtout à travers lui et sa correspondance qu'on qu le connaît. Et, euh, et donc ce sont ces, ces, ces deux grands mentors que sont d'abord Whistler et puis ensuite Degas mm -hmm. euh, qui l'ont vraiment initié à la peinture et ce sont ces deux tendances qu'on va retrouver tout au long de, de son existence dans sa palette et dans sa manière de peindre.
1: Et c'est cette passion pour le théâtre qui va le pousser à beaucoup peindre sur le théâtre et sur le musical.
0: Et justement à transgresser. À transgresser. Parce que c'en est une de transgression celle-là que de mettre en valeur ces lieux infâmes où se produisent sur des... Euh, sur les, des, 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 des scènes, des petites scènes, des petits théâtres, des de petite vertu
1: Mais oui, d'autant qu'en 1880, euh, on commence à faire un peu une oppression contre les music-halls parce il y a des excès de boissons, il y a des excès de prostitution et les music-halls vont commencer à, à fermer ou en tout cas à être très très surveillés par la police. Et lui, à ce moment-là, il se va peindre des scènes oui. de music
0: comme euh, comme tout l'autre que peignait des scènes de bordel. Mais exactement, mais il n'y a hier que les puritains anglais victoriens pour voir du mal à cela à l'époque. En France, la peinture s'est depuis longtemps convertie à ces lieux un peu troubles.
1: Alors, on voit dans cette exposition beaucoup de portraits, il a fait beaucoup d'autoportraits, comme pour marquer le, le temps, et puis aussi oui.
0: pour montrer ce côté caméléon aussi que l'on voit dans ces autoportraits. Exactement, il change énormément. Il change énormément d'aspects et à travers ses autoportraits, où on suit les différentes étapes de sa vie, euh, ses heures et malheurs euh, sentimentaux, ses déboires financiers, euh, ses déboires de santé également. Son divorce. Et son divorce, le premier en tout cas qui lui coûtera fort cher puisque c'est euh, Madame qui le trompait allègrement, qui faisait bouillir la marmite, bouillir la marmite pardon et qui donc va le laisser un peu sur la paille le enfin, jour claquer la porte. C'est lui qui trompait madame Oui, c'est lui qui trompait madame, pardon, je <rire> pas été clair. C'est lui qui trompait madame, et ce n'était pas une très très bonne idée, puisque c'est elle qui avait l'argent. Alors,
1: on a euh, ces autoportraits, mais on a aussi beaucoup de, de portraits. Alors, il cherche à exprimer l'intériorité, ce qui est propre à tous les bons portraitistes, mais normalement, voilà, euh, ces portraits ne plaisent pas toujours à leurs commanditaires. On n'est pas à Carolus Durand euh, obligatoirement, et c'est l'Adèche.
0: Ben, ils ne cherchent pas à plaire. Alors, ben forcément, non. si on ne cherche pas à plaire... Euh... On ne rentre pas à l'Académie française. Ah bah non. <rire> et puis euh, ces portraits frisent parfois la caricature, à trop vouloir euh, jouer du pittoresque, du physique des uns et des autres. C'est
1: du pittoresque ou c'est vraiment une quête de l'intériorité du personnage à votre avis
0: On dit quête d'intériorité, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de pittoresque. Oui. Il y a beaucoup de pittoresque dans certains portraits avec des éclairages euh, sophistiqués, compliqués, qui viennent déformer des, des visages. Euh, c'est plus la roche, il s'amuse. La modernité s'installe dans ses toiles. Euh,
1: on a des immeubles, on a euh, l'hôtel euh, royal de Dieppe, on a des rues. Et puis il passe de petites formes sombres, finalement, à de grands formats lumineux, un peu marqués par l'école du plein air, les impressionnistes. Et puis on sent la patte des nabis aussi. Oui. Alors il s'imprègne de tout ça Comment ça se passe eh bien, euh...
0: il connaît tout le monde, pour commencer. C'est-à-dire que pour s'imprégner de tous ces gens-là, il faut les voir, il faut les fréquenter. Ouais. Euh, il va débarquer en France la, la première fois, en 1883. Euh, il accompagne à ce moment-là un grand portrait fort célèbre, qui est le portrait de la mère de Whistler. Euh, il est rentré chez Whistler en tant qu'apprenti il a travaillé à, à préparer la palette de Whistler lorsqu'il part peindre en plein air à faire des gravures pour Whistler ou à transférer des, transposer des compositions en gravure euh, et puis un jour Whistler lui demande d'escorter de, en quelque sorte ce grand portrait de sa mère vous savez celui qui est aujourd'hui au musée mmh. d'Orsay euh, qu'il souhaite exposer au salon des artistes français et euh, c'est là que muni d'une lettre de recommandation il sera accueilli à Dieppe par euh, Degas et donc euh, bah, tous ces gens là il les côtoie tout ça et il va euh, il va vraiment euh, s'inspirer de, de, de ceux qui deviennent ses maîtres.
1: Alors, il y a une vraie camaraderie entre eux, on a l'impression. Ah oui, quand on, quand on voit cette exposition et qu'on devine les, les, euh, les pattes des uns et des autres, on se dit qu'il y, y a une vraie complicité. Même. Ah, tout
0: à fait. Et alors, j'ai été très, très surpris de, de, de retrouver le lieu de cette complicité. Le lieu où il faut être à l'époque, c'est Dieppe, figurez-vous. Oui. Euh, qui est un centre culturel, à mon grand étonnement, où se croisent de nombreux artistes. Et, euh, et c'est un peu une, 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 une clique de Dieppe, si on peut dire, qui se constitue euh, autour de cartes qui s'y installe d'ailleurs. Hein. Il va vivre euh, sept ans, je crois.
1: Oui, c'est à la même époque qu'Ernest Ernest Fedot emmène sa famille dont Georges et euh, il retrouve là-bas Flaubert et euh, il retrouve toute une, toute une coterie d'écrivains, de, de peintres et tous grands buveurs. Ah, oui, 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 ça, effectivement. Ce sont de bons <rire> vivants. Tout bon vivant. sont... Mais Il faut dire que le port de Dieppe ne, peut, ne
0: porte pas forcément la gaieté en toute saison. Alors, ça, ça ne se voit pas trop sur l'étoile. Oui. Il a su choisir les moments, les éclairages, les saisons. Euh, il, se... il va se lâcher. Il va vraiment se lâcher dans le paysage. Et
1: bon. c'est ça qui est étonnant, je trouve, dans cette exposition. C'est que euh, plus il avance dans la vie, plus euh, il va vivre de, de malheurs euh, entre la dèche financière, le départ de sa femme. Euh, enfin bon, c'est un un peu compliqué.
0: Et plus il avance dans la vie et plus il devient clair dans ses toiles. Oui, mais alors le portrait, euh, le pardon, le paysage, là, au contraire, ça marche mmh. sur un plan euh, commercial. Autant le portrait est un véritable fiasco, autant le pic, le pittoresque, ça, 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 paye euh, en matière de, de paysage. Et euh, ces paysages vont être très appréciés, très collectionnés, surtout par des Français d'ailleurs. Il va être représenté par des grands marchands euh, du rang ouais, bernheim Bernamegen, avec lequel ouais. il a carrément un contrat. jeune qui lui achète des toiles en masse, qui stocke du Sicaire, parce qu'il mise sur Sicaire, et euh, il va vraiment essayer de tirer le meilleur de, chaque, de chacun des lieux qu'il représente. Il est très souvent à Venise, très très souvent à Venise, à Alors partir Venise. de
1: 45. La basilique Saint-Marc, c'est euh, la cathédrale de Rouen de Monet, il va la faire euh, 5, 6, 7 fois selon les éclairages. Voilà,
0: alors ça il n'a rien inventé. Oui. Euh, effectivement, il va se prendre au, au jeu des séries et il va décliner comme ça toutes les lumières possibles, toutes les saisons possibles sur la façade aussi bien euh, de la cathédrale Saint-Marc aussi à, à Dieppe de l'église Saint-Jacques. Euh, avec son portail gothique, sa façade gothique, qui finalement hein, rappelle beaucoup plus le, le travail de Monet sur la, la façade de la de Rouen.
1: Alors, il y a un genre euh, qui est très british, euh, c'est
0: euh, les conversations de peace. Oui. Et là, on en a un paquet oui, mais alors là, il en donne une interprétation qui est loin d'être british. Pour oui, ce qui est british, c'est alors expliquons,
1: expliquons aux, eh bien, euh, aux auditeurs ce qu'est une, une conversation de peace. Ah, les
0: conversation pieces, ce sont des c'est un style en peinture oui. euh, qui naît au 18 siècle avec William Hogarth en, en Angleterre et qui consiste à réaliser un portrait collectif. Alors, les détracteurs du genre à l'époque vont dire que c'est une manière de faire des économies, faire des portraits pour des fauchés et faire poser tout le monde sur un même, un même tableau, ce qui fait qu'on retrouve des familles entière ou des groupes de personnes euh, assis faisant la causette, d'où le nom euh, Conversation Pieces, soit dans un parc, soit dans un salon assez, euh, assez élégant. Et, euh, et il va détourner ça complètement. Parce que ces conversation pieces, c'est plus du tout des portraits aristocratiques. Ce sont des prostituées dans les chambres, dans des bouges. Alors, il n'est pas, euh, comme Toulouse-Lautrec, adepte des bordels. Euh, en revanche, il va vraiment sonder les bas-fonds du, du Londres de cette fin du e siècle euh, en louant des, des petites chambres chez des loseuses un peu minables à Camden Town, qui est un quart très, très populaire. Et puis, en y faisant poser des filles de petite vertus, euh, dans le plus simple appareil, évidemment. Mais, dans le cas des conversation pieces, elles sont à accompagné d'un homme, lui intégralement habillé, bien sûr, tout qui joue sur ce contraste entre la femme nue, l'homme habillé, et il nous laisse libre finalement de pas bah, de d'inventer un petit peu ce que ce que l'on veut euh, mmh. comme sujet autour de. C'est pas de eux qui ambiance. nous imposent la conversation, c'est nous qui la projetons sur la toile. Oui, et il nous y aident. Et il nous y aide et il s'amuse énormément parce qu'en fonction du titre qu'il va donner à ses toiles, l'interprétation qu'on en fait est complètement différente. Oui. Euh, je prends un exemple tout simple qui est euh, un tableau qu'il va baptiser à une époque euh, l'affaire de Camden Town. Bon, mm -hmm. C'est un, une femme nue, allongée, inerte évidemment sur le tableau, avec un, un homme habillé, assis sur ce même lit, et puis la, la tête enfoncée dans, dans les mains d'un air songeur. Euh, si le tableau s'intitule l'affaire de Camden Town, il fait évidemment référence à l'époque à un fait divers. Euh, C'était l'histoire d'une prostituée qui avait été retrouvée étranglée dans son lit, dans une petite chambre comme ça, chez une logeuse. Et on n'avait jamais, jamais retrouvé le meurtrier. Alors l'affaire de Camden Town, c'est évidemment l'illustration de cet homme qui vient d'étrangler cette prostituée et puis qui reste prostré comme ça dans le, dans le, le spectacle de, devant le spectacle de ce qu'il a réalisé. Et puis il va changer le mmh. titre. Et le titre, il va l'appeler... « What shall we do about the rent » C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'on va faire pour le loyer <rire> alors, ça n'a plus rien à voir. On est à la fin du mois, mmh. au début d'un autre. Enfin, euh, c'est plutôt par semaine que ça marche à l'époque, en, en Angleterre. Euh, et puis, c'est un mari qui demande à sa femme, zut, comment on va faire pour payer le loyer Alors, est-ce que, est que ça va faire un petit tour par le trottoir, chérie Ou alors, euh, ou alors, euh, est-ce qu'on va trouver une solutions solution Et le, le tableau, en, en, on, on dégage un... Un sens complètement différent. Mais oui Il va beaucoup s'amuser avec ça. Il y a plusieurs exemples que je pourrais vous citer.
1: Alors, restons un moment sur une peinture qui, moi, m'a fasciné dans cette exposition, c'est l'ennui. Ah, c'est en 1914, on voit un couple, la femme qui est accoudée au buffet, qui semble prier, mais on n'en est pas sûr parce que le portrait qu'elle regarde est coupé. Oui. Est-ce que c'est une Vierge Marie qu'elle implore On ne sait pas, on le devine. Euh, et l'homme lui tourne le dos, il est affalé, il est attablé devant une bière avec un cendrier dans lequel les mégots indiquent le temps, parce qu'ils sont fort nombreux. Il fume, on le sent dans les vapeurs de l'alcool et du cigare, il n'y a pas un mot. Et le silence est criard dans ses couleurs dans et tristes. C'est vraiment l'ennui, c'est une toile formidable.
0: Alors les couleurs ne sont pas si ternes quand même. Mmh. Il hein. y, y a un fond jaune qui est assez, ouais. qui est assez pétard. Euh, c'est une rares conversation pieces, peut-être la plus grande qui soit exposée, l'une des rares où il n'y ait pas de nu. Donc on est transporté dans un monde différent, pour une fois, et euh, ce qu'il explore également à travers ces conversation pieces, c'est les relations entre hommes et femmes. Alors elles peuvent être nues sur un lit, évidemment, elles peuvent aussi être femmes au foyer, euh, mariées, euh, avec son grand bonheur, avec un homme. Et c'est le portrait de, de deux êtres qui s'ignorent complètement. Ils sont qui dans une solitude terrible. Tout à fait. Et en même temps, la composition fait en sorte de les confondre l'un et l'autre oui, en sont, un seul bloc. Ils sont à gauche du tableau. Complètement et Il n'y a gauche. rien à droite. Et les deux, se, pour se continuent l'un l'autre visuellement, oui. ils, ils forment un même bloc. Donc on sent deux êtres unis, par la, unis matériellement... Mmh puisqu'ils sont vraiment fondus l'un dans l'autre euh, très distants, loin de l'autre parce qu'en réalité la perspective fait comprendre qu'ils sont très éloignés c'est-à-dire que madame est très très loin derrière monsieur ils regardent tous les deux dans di deux directions opposées, monsieur en bas à droite dans le vague monsieur en bas à droite fumant son cigare nonchalamment et puis madame alors absorbée effectivement par un tableau Difficile de dire si elle prie. La situation s'y prête mollement quand même. Elle
1: a les deux mains. Elle a les deux mains sur ce que on peut distinguer comme un oui, buffet. Oui, oui. Et si
0: il puis il y a des... ce
1: cadre qui est ovale, oui. dont on ne voit que qu'une partie, mais même pas un quart. Ah bah oui avec une teinte de bleu dedans. Mmh. D'où l'idée de la Vierge Marie, et, et d'où l'idée que, comme elle a euh, euh, ses deux mains sur le pres presque en prière, oui. euh, donc on a l'impression qu'elle est en prière. Mais peut-être que ce n'est pas du tout ça, et euh, le, le peintre euh, nous laisse complètement, euh, ah <rire> Walter oui, Sickert nous laisse
0: complètement libre de l'interprétation. Alors en revanche, une chose est certaine, c'est qu'elle fuit. Ah oui Qu'elle s'évade par la prière, pas la rêverie, chacun fuit. L'un par l'alcool et l'autre par la rêverie. Voilà. Parce qu'il y a effectivement un grand verre de bière vide. presque ah, vide Il est bien vide. Pre est presque vide. Il faudrait que je regarde le fond la prochaine fois. Il euh, y a un grand verre, effectivement, ouais. quasiment vide, qui est au premier plan de la composition, Il est juste à côté de monsieur. Et elle s'évade par le haut, par une rêverie, une méditation, une prière. Euh, effectivement. C'est un tableau génial, j'ai trouvé. Il est très fort, très ah oui. très très fort. Il est plein d'humour, très caustique. Euh, il éveille forcément quelque chose quand on le regarde. Ah, une dans situation qu'on qu a déjà connue à un moment ou à autre. <rire> dans l'exposition, ça a
1: été l'un de mes préférés, en tout cas. Ah oui, ah oui. Et, et vous, votre toile ah, alors,
0: euh... a, Elle est toute petite. Personne la remarque, mais je l'aime beaucoup. <rire> ah vous êtes comme Stéphane Cauvion, vous avez ah, toujours la petite. <rire> Peut-être. C'est une c'est une toile qui s'appelle Le Système, The System. Ouais. Et alors, c'est une table de jeu. Donc, on voit le, le tapis vert hein, avec, les, euh, avec les carreaux, etc. Et puis, un, un homme âgé euh, chauve déjà, mais grisonnant sur les côtés, avec une grande barbe grise, tout à fait effondré au bout de cette table, en train de compter les dernières pièces qui lui restent, le système. C'était un système qui était fait pour gagner, évidemment. Ouais, qui a visiblement pas tourné à l'avantage ah de son concepteur. Et, et on sent ce, ce, ce personnage à la fois effondré, qui striture les ménages, qui se demande, mais comment ça se fait que ça n'a pas marché Et bien sûr, je vais me refaire. Hein. bien sûr C'est la, la constante chez, chez, chez les addicts chez les du jeu. Ah, J'ai adoré cette toile-là. Alors, euh, est-ce ma un manque
1: d'inspiration euh, Je ne sais pas, mais en tout cas, il va se tourner vers les transpositions. Oui. Qui sont des adaptations de photos par une technique de quadrillage de la toile et de quadrillage de la photo? On a tous fait ça à un moment donné pour être au plus près de ce que l'on voit. Oui. Et il, il va même projeter des motifs avec une lanterne de projection, comme on aura un, un demi-siècle plus tard, parce qu'il meurt en 1942. Un demi-siècle oui. plus tard, on aura le American Painting qui sera,
0: euh, qui s'approprie euh, euh, cette, euh, cette technique là. Alors c'est en ça que c'est un précurseur déjà. Oui. Euh, c'est pour ça que c'est une re redécouverte pour nous. Euh, Sikert, on aurait pu commencer par là. C'est un peu le chaînon manquant euh, dans la peinture figurative anglaise, ou anglo-saxonne en général, entre euh, les grands figuratifs modernes de la fin du 19e siècle qui sont français. Personne d'autre sur, sur le marché vivent en France sur le marché euh, et euh, la génération après des euh, Hockney, Lucien Freud, euh, Francis Bacon. Bon, ils s'en réclament ces gens-là de Sickert. Mm -hmm. Sickert, qui est tout à fait inconnu pour nous, euh, c'est leur mentor avoué. Euh, donc c'est ça qu'on retrouve également dans cette évolution vers la transposition après euh, dire que c'est un manque d'inspiration euh, c'est un peu exagéré c'est un choix d'inspiration euh, différent euh, prenez ce que fait Jeff Koons par exemple mmh. qui consiste à détourner euh, pour le mettre à de, des échelles inattendues des objets et des visuels du quotidien mmh. c'est exactement la démarche de, 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 de Sicaire. De euh, mmh. Son objectif, c'est précisément de donner le statut d'œuvre d'art à des choses qui à l'origine n'en sont pas forcément, euh, qui sont des photos de presse, qui sont des oui. affiches de spectacle, qui sont des gravures, qu'on trouve dans des gravures de mode, des gravures qu'on trouve dans la presse victorienne qu'il a pu connaître de, de son enfance. Et euh, ce qu'il souhaite magnifier comme ça, c'est justement l'imagerie populaire donner à cette imagerie populaire un statut d'œuvre d'art, toujours avec cette prétention de donner la grande peinture, la peinture d'histoire.
1: Et là, il va enseigner cette technique-là puisque, euh, lorsqu'il retourne en Angleterre à la fin de sa vie, il enseigne, oui. et, et il va enseigner cette technique-là à ses étudiants. Euh, donc, c'est vraiment euh, une euh, comme vous disiez, une, une, c'est vraiment être, être précurseur. Enfin. Ah oui, oui, oui c'est un, un choix assumé. Et euh, il avait... Euh, il l'avait euh, parfaitement euh, parfaitement compris. Euh, alors il y a. The Hiding Manager, qui est cette toile de 1885 absolument euh, euh, géniale, où on sent le, euh, la femme qui à la fois réfléchit et en même temps est complètement
0: sidérée par ce qui se passe. Voilà, alors c'est la directrice de théâtre hein, oui. euh, qu'on retrouve. C'est le metteur à la en scène, fin. en fait. Voilà, ouais, alors metteur en scène euh, euh, ou directrice de théâtre, il y a les deux, les deux titres hein, pour mmh. le tableau, encore une fois. En tout cas, c'est quelqu'un qui appartient au monde du spectacle et que l'on retrouve dans les coulisses. Euh, elle est euh, assise, je devrais dire, avachie effondré euh, sur, euh, sur un canapé. Euh, on sent que la représentation a été un four total, mmh. euh, que c'est la fin de sa carrière, voire la fin de, de son théâtre qui vient de, 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 de se jouer ce soir. Et on la retrouve complètement affalée. Euh, c'est la toile qui sert de transition, euh, qui, qui, qui mène à la, à la salle d'après dans, dans l'exposition qui traite justement du, euh, du Music Hall. Et, euh, et c'est une toile très particulière parce que c'est une toile qui est très réfléchie. Ça, c'est l'enseignement de Degas. Euh, on retourne un peu au début du, oui. du peintre. Hein. Dans un premier temps, avec, euh, avec Whistler, il va apprendre à maîtriser les, euh, des, des, une palette de couleurs extrêmement sobre, extrêmement réduite, mais pleine de nuances, euh, avec des toiles qui, en général, sont assez sombres et assez monochromes. Et puis, euh, au contact, mais aussi une, pardon, une peinture extrêmement euh, euh, spontanée, euh, sans dessin préparatoire, euh, avec très peu de peinture. Oui, et parce qu'il commence pas à faire les fonds. Ah, voilà. Il, il commence par faire les
1: fonds. Euh, pour donner un peu l'ambiance qu'il voudra euh, transmettre, oui. et à partir du fond, hop, il met alors souvent de la couleur, et sur cette couleur, il va commencer le dessin, le trait, et, et donc, ça, c'est une technique que l'on.
0: Et... Enfin, qu'on n'est pas habitué à voir. Non, non bah, pas du tout, pas du tout, effectivement. Et elle est née de la rencontre entre ces deux influences, mm -hmm. euh, c'est-à-dire Whistler qui peint directement sur la toile sans travail préparatoire, et puis Degas euh, qui, lui, au contraire, intellectualise énormément, travaille beaucoup, euh, fait des dessins préparatoires, et ensuite euh, transpose sur la toile des conceptions extrêmement intellectuelles. Et à ce titre, ce qu'on voit apparaître sur, sur cette toile, The Acting Manager, c'est euh, la présence d'un miroir oui, Bizarrement posé. Il est dans une espèce de ligne oblique qui est la, la continuation du corps de la femme. Donc il, il semble trouver une place naturelle dans le tableau et pourtant il n'a vraiment rien à faire là. D'autant que c'est un petit miroir rond euh, qui, est, euh, qui est amovible, enfin qui, est, qui est orientable et qui là est orienté vers le plafond. Et c'est souvent le cas avec ces compositions intellectuelles de Sikert, on met longtemps à comprendre. oui Très longtemps à comprendre ce qui fait là, ce miroir, en fait, ce miroir il réfléchit le l'abat-jour en opaline bleue mm -hmm. qui est accroché au plafond et qui donne cette lumière un peu bleutée dans la pénombre que l'on retrouve en dessous. voilà en fait, ben On met bien dix minutes à, à comprendre. Le,
1: le miroir est la justification de la lumière qui n'est pas voulue par le peintre, mais imposée au peintre. C'est ça.
0: Oui, ou enfin, il a été la chercher. Bien sûr. Ça, la mais... du peintre, non, je non, sais pas. Non,
1: mais c'est ça, qui est, est ça qui, est, qui est formidable dans, dans sa peinture, c'est que il y a aussi quelque chose de ludique, ah, oui. c'est-à-dire que euh, ce que vous disiez sur le, le côté comédien, le côté le côté caméléon qui va changer de titre, on aurait pu avoir euh, le rôle de Gervex, ce, ce dont vous parliez tout à l'heure de oui. cette euh, fille étendue et de cet homme, est-ce qu'il l'a tué, pas tué, est-ce qu'il va sauter par la fenêtre ou pas sauter par la mmh. fenêtre, ça c'est Rolla, mmh. euh, et on saura plus tard, que, en fait, il s'agissait d'une prostituée, euh, ce qui va faire décrocher le tableau lorsqu'il sera exposé la première fois. Mais là, il joue, euh, euh, <rire> notre ami euh, joue euh, sur, sur les titres, comme, comme on l'a vu, il joue aussi sur la lumière, il joue aussi, et, et il donne toujours un côté un peu ludique, c'est-à-dire la distance nécessaire pour vraiment comprendre le tableau, alors que au départ, au prime abord,
0: on se dit « Bon, bah, c'est sombre. » On a envie de dire « C'est du Zola. » Vous voyez ce que je veux dire Oui, oui, oui. Et, et en fait, fait, non. Et en fait, pas du tout. Et alors, ces miroirs, justement, ils veulent les utiliser à l'excès. Oui, beaucoup. C'est-à-dire que euh, on a vraiment parfois du mal à comprendre. Mm. Vraiment beaucoup de mal à comprendre dans ces toiles parce qu'on ne sait pas d'où vient la lumière. En fait, bon, bah, la lumière naturelle vient d'un côté, mais euh, la lumière réfléchie dans le miroir qu'on ne voit pas dans le tableau. Vision avec ça, côté. ça c'est très très drôle. Il va euh, le tableau de l'affiche, par exemple, qui s'appelle Little Dot Hedrington, je crois, qui est le nom d'une actrice. Euh, euh, le tableau de l'affiche, en fait, ce qu'on voit, c'est pas du tout une actrice sur scène, contrairement à ce que l'on imagine. On la voit, oui, mais on oui. la voit pas directement. Ce qu'on voit, c'est le miroir au fond de la salle qui réfléchit derrière nous l'actrice scène, en train, de jouer. en train de jouer. Et ça, on s'en rend compte quand on regarde les fauteuils du premier plan, ils oui. sont tournés vers nous. Oui. Donc on regarde avec la scène derrière nous. Et juste au-dessus des fauteuils se trouve le bas du cadre euh, de ce fameux miroir qui reflète la scène. Et bien ça, c'est quelque chose qui doit un Français, encore une fois, à amener. Et oui, parce qu'en 83, euh, à Paris, il va visiter l'atelier de, de Manet, qui n'était pas avare euh, oui, de, visite. De, de visite, qui ouvrait son atelier très volontiers à oui. tous les jeunes peintres. Et, et, et même à certains auteurs comme Émile Zola. Et qui, va, euh, et qui va y découvrir, en fait, euh, le, un bar aux folies bergères. Un tableau qui aujourd'hui est au Courtauld Institute à, à Londres et qui, présente, enfin, qui représente euh, une, une jeune femme derrière un bar, donc serveuse, mais qu'on voit également euh, par l'arrière, à travers le à miroir. Travers le miroir voilà. Il va adorer ce jeune miroir.
1: Eh bien, merci Laurent Bonneval de nous y avoir emmené. Vous emmenez, euh, venez et voyez Tout
0: à fait. Il euh, y a combien de dates alors, on a encore euh, 3-4 dates qui sont disponibles. Bon,
1: donc venez et voyez point .fr ou point .com Fr. Venez -et .fr, vous vous inscrivez pour que Laurent Bonneval Nous emmène comme il nous a emmené Aujourd'hui à l'exposition qui se tient au Petit Palais Jusqu'au 23 janvier, il ne reste que deux mois C'est avoir une peinture attachante, une histoire simple Une fascination aussi pour Jacques Léventreur On n'en a pas parlé mais il faudra en parler euh, euh, dans, votre expo dans votre visite avec Venez et voyer et puis des toiles épatantes Naturellement, merci aussi, aussi à Cédric Cobas Pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour les génériques et puis, euh, à François euh, Dieudonné bien sûr, pour la programmation, à Pierre-Marie pour la rediffusion sur les réseaux sociaux. Demain, je recevrai euh, Françoise Collet pour son décapant roman Vivante. Ce sera avec Cécile Aduterre et une Nouvelle Voix, Myrna Elou. Mais ça, ce sera pour demain. Au revoir.